0: Hoy está con nosotros Alberto Benavides Ganosa, eh, director de Antares... ...y acaba de publicar el libro El campo es santo. El campo es santo. Vamos a conversar sobre algunos de los puntos... Se reúne este libro Artículos y Conferencias de Alberto. Y bueno, eh, es muy diverso, muy interesante. Aquí en la página 35 veo un dístico que dice... ...el campo es santo, la ciudad no tanto... ¿Por qué
1: es santo el campo? Bueno, el otro día, Fico Camino decía, el campo es santo, la ciudad también. Ah, ¿sí? ¿No? es, es posible, ¿no? En realidad, pues, este, en última instancia todo es santo, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que la, el título del libro, eh, que salió finalmente porque antes tuvo otro título ese libro, tuvo otros títulos, ah, ¿sí? y dos veces salió de la imprenta, porque pensé que el Perú necesitaba silencio, y esta era una voz más, que además no iba a ser oída, como mm. probablemente no sea oída de ningún modo, pero eso me hizo sacar el libro de la imprenta dos veces. Finalmente el nombre del libro eh, terminó siendo El Campo de Santo porque es una afirmación ¿no? declarativa de algo, yeah. eh, y que algo algo que pienso que es fundamental y que creo que está en el, en el centro de mi libro, ¿no? mm. en la experiencia de, del campo como lugar de manifestación de lo real y de lo divino. Eh, y por otro lado, la ciudad como distorsión de esto, ¿no? Distorsión, yo, 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 pues, yo
0: decía esto porque creo que ya es un hecho perfectamente averiguado que desde hace ya muchos decenios Occidente pues vive un creciente proceso de desacralización. Entonces ahora, para las nuevas generaciones, proclamar, por ejemplo, que, que el campo, o como yo suelo decir, la ruralia es santa, o el campo es santo, para gente joven puede resultar incomprensible, ¿no? Estamos en un mundo globalizado, cibernético, informático, etc., y esa santidad de la naturaleza o esa comunión con la naturaleza, etc., eh, tal vez no sea tan fácilmente comprendida.
1: No, sin duda. Yo creo que cada vez más somos habitantes de, de la ciudad. Uh -huh. Y no es solo la santidad del, del, del campo lo que hemos perdido, sino que uh -huh. hemos perdido además el sentido de lo, de lo agrícola, de lo agrario, la rural, como usted no, 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 con claro. toda razón. Eh, y, y pienso que eso es muy probable que nos esté dañando, no solo física, sino espiritualmente. Uh -huh, ¿no? uh -huh. eh, por supuesto, es uno de los grandes problemas de occidente, las ciudades, ¿no? las grandes ciudades... ...que eh, no existieron, no solo no es ese occidente, de, desde el siglo XX comienzan a surgir sí. las grandes ciudades... ...y en el caso del Perú es patético, pues no, porque hasta Colombia tiene varias ciudades importantes... ¿no? ...Medellín, Cali, qué sé yo, sí. Bogotá sin duda, pero el Perú tiene una sola ciudad eh, importante... ...sin duda porque el, las, las ciudades como Arequipa sin duda ya son ciudades grandes... ...pero no pues se comparan a Lima de ningún sí. modo, ¿no? Ajá. Lima eh, en, en rigor tiene 10 millones de habitantes fácilmente, ¿no? Este, si consideramos la cantidad de provincianos que tienen un pie, un pie puesto en Lima... ...y que regresan constantemente a Lima, ¿no? Así es, pues así. nos dicen que Lima tiene 8 millones de habitantes... ...pero por ejemplo yo vivo en Ica y sé que los siqueños... ...tienen más o menos un promedio de un viaje por semana a, a, a Lima... ...la mayor parte de los siqueños, de mis amigos siqueños... Es decir, viajan con tanta facilidad que sale un ómnibus cada ocho minutos, el Soyuz, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Aparte de las otras líneas de, de, de ómnibus, ¿no? Entonces, el, uh, cuando se dice que Lima tiene 8 millones de habitantes, en realidad no es así.
0: ¿Tiene, más?
1: tiene, yo calculo fácilmente dice, hay un amigo alemán, este, especialista en estudios de mercado, que me decía que no, que eran 11 millones, ¿no? uh -huh, se, uh -huh. Que se podía calcular 11 millones para efecto de mercado. O sea, Lima es un monstruo y en el Perú no hay ninguna ciudad digamos de segundo orden no hay ciudades de cuatro millones de habitantes ah. ni de dos millones de habitantes entonces uh -huh. es un monstruo que hemos creado en el Perú por este centralismo y esta cosa cortesana y además eh... con, una,
0: con un acercamiento digámoslo así etológico eh, ahí hay otro problema no y es que eh, los eh, citadinos o más precisamente pues eh, para usar el vocablo preciso los eh, ubícolas, los urbícolas, los urbícolas uh -huh. eh, no están diseñados para vivir en urbes, ¿eh? o sea el ser humano, el ser humano no tiene las condiciones para vivir en grupos así de millones, en conjuntos poblacionales, no hemos sido diseñados para estar pues en la sabana africana con, con grupos de 100, no de 80... El problema es mundial, no es de acá, ¿no? El problema es que la especie no tiene esa capacidad convivencial para estar en grandes grupos. Entonces va a haber siempre problemas, digamos, por imperativo territorial, por este, falta de comunicación, por desavenencia, por desentendimiento. Pero esa es una natural consecuencia de que no tiene la, la capacidad convivencial, digamos, de estar en urbes. no Ni, ni siquiera en ciudades, ¿eh? Ese es un problema real.
1: Yo creo que sin duda
0: necesitaríamos
1: de una, un hombre superior y una educación superior ¿no? Para poder vivir en, en, en ciudades, para poder vivir una vida civilizada Como la que las ciudades modernas nos exigen ¿no? Y estamos muy lejos de eso, y en el Perú peor ¿no?
0: Aquí en la, en, la página, Lima, peor. en la página 19, hablando de la función espiritual de la literatura ¿no? Dice que en esto eh, es discípulo, admirador y deudor de Nietzsche porque cree que hay que publicar solo lo que encierre pensamiento, fuerza épica, valor, florecimiento, ¿no? lo que nos haga mejores, lo que nos ennoblezca, ¿no? Y lo que nos devuelva a nuestra soledad y un poco de silencio. Vea, y, y hace unos 65 años don José Ortega y Gasset advertía que era más difícil, cada vez más difícil el ensimismamiento, porque era cada vez mayor... No, eh, nuestra calidad de pitecoides, o sea, de parecernos a los monos, piteco, mono, oide, parecido a... Y ponía el caso de los monos del zoológico, que viven permanentemente sometidos a estímulos exteriores. Cuando estos cesan, entonces el mono, sin estímulos, no puede recogerse en su intimidad, en su mundo interior, porque no lo tiene, y entonces se duerme... Ahora, uno diría, ¿y qué pasa con el ser humano si lo priva de estímulo? Por ejemplo, si lo priva de televisión, ¿no? No se duerme, enloquece, porque es un adicto a la televisión, entonces se le crearía un síndrome de abstinencia, espantoso, ¿no? Entonces creo que es una consecuencia nefasta de este sometimiento permanente a las cosas que vienen de fuera. Entonces no puede uno recogerse ni la soledad ni el silencio, tiene que estar permanentemente alborotado, porque si no, enloquece. ¿Qué le dice usted?
1: No, efectivamente, efectivamente, si algo no quiere eh, el último hombre, como lo llamaría Nietzsche, ¿no?, el, el último y el, 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 el que vive más, como los piojos, ¿no? Ajá. Si algo no quiere silencio, no quiere meditación, quiere una religión ruidosa, ¿no?, uh -huh. este, y, y, y gusta de, efectivamente de la televisión. La televisión no requiere de nada de parte del hombre. En cambio, leer, por ejemplo requiere de un trabajo, una, 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 una voluntad de sentarse en silencio con un libro, ¿no? O de sentarse a leer en voz alta, que también es una linda práctica, ¿no? Pero la televisión tiene la virtud, como dice pues esta hijadita mía, ¿no? Es el chicle del ojo, ¿no? Ajá, ¿no? Porque bueno. uno, uno mira televisión y queda pegado a la televisión sin ninguna dificultad, o sea, no a cuesta sea, trabajo es, ver televisión. Es una
0: adicción fácil,
1: ¿no? Una adicción muy fácil, Fácilísimo, muy fácil. Es. Y en realidad es la adicción al ruido. Ah. Es la adicción uh, precisamente a no tener silencio para no, no acercarnos pues a, 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 a aquellas cosas que... Que, que, que vemos con, con gran dificultad, ¿no? que son en realidad nuestra vida espiritual. Y nuestra... Yo, yo, yo en, una en
0: una conversación reciente con Virginia Vargas, le, le recordaba el hecho que me parece patente, mmm, de que la capacidad de simbolización que nosotros tenemos y que nos distingue, y el pensamiento eh, nos aleja, esto nos aleja del animal, pero hay algo que nos acerca, y es el ver... El ver sí lo compartimos con una serie de especies que solamente ven, pues, están atentas al estímulo exterior, ¿no? Y que no simbolizan, ni piensan, ni, ni meditan. Entonces, como nosotros estamos en el imperio de la imagen, lo que se ha llamado la videocracia, permanentemente estamos viendo. Entonces nos acercamos, a, entonces nos animalizamos, pues. En esa medida, la, la televisión mal hecha eh, es eh, animalizante.
1: Sin duda, yo creo que es uno de nuestros principales... ...problemas políticos y sociales hoy día, la televisión, lo que la televisión está haciendo. Eh, ya hemos hablado tantas veces sí, sí, de ese sí, asunto sí. y usted ha dicho tantas cosas tan importantes sobre ese tema, ¿no? Este, yo no tengo sino que repetirlas, ¿no? Me parece que la, la televisión es una de nuestras grandes responsabilidades y que no se está haciendo nada... ...por esa cosa de que no hay voluntad. Mm. Todo el mundo en el Perú está deprimido. Sí, pues. Todo el mundo está deprimido. Nadie tiene ganas de hacer nada. Mm. Mientras la televisión envenena a nuestros hijos... Bueno, los míos ya son grandecitos, gracias a Dios, y creo que han llegado a ser lectores, afortunadamente, Ajá, ¿no?, claro. mis, mis, mis cuatro hijos. Pero yo siento que la televisión está envenenando nuestros hogares, nuestras, <risa> nuestras familias, nuestras comunidades, está estupidizando a la gente. La gente está atada a Lima por eso, Ajá. atados a Lima. Creen que la verdad es vivir en Lima. Ica, no, eso es mentira, ¿no? o Canta, o, o decir, no se puede, no, hay que estar en Lima, la vida real se vive en Lima. Eso es
0: radicalmente falso, como nosotros sabemos. ¿no? Claro, vamos acá a hacer un nuevo corte y ya regresamos. Seguimos dialogando con Alberto Benavides Ganosa. Aquí en la contratapa hay un texto de Martín Horta... Y, entre otras cosas, dice que este libro, el de Alberto, nos recuerda que la peor basura es la mental. Yo tengo la impresión que, digamos, a mediados del siglo XX, había también, por supuesto, basura, ¿no? mental. Pero no había tanta basura. Y no me estoy, y no estoy refiriendo al hecho de que había, claro, menos población, Lima tenía un millón y medio. Pero no, proporcionalmente, había menos basura, ¿no? Eh, entonces brevemente ¿a qué cree que se puede ver este aumento? Repi repito, yo lo desconecto del aumento poblacional porque uh -huh. proporcionalmente había menos basura había cuenta de que era poca la población pero había menos basura eh, ¿y por qué ha aumentado tanto?
1: bueno, además es que era otra calidad de basura ¿no?
0: sí, claro pero, claro. claro, pero no, me refiero al hecho no. claro, no, ahora ya es una inmundicia pero en esa época de, de, me refiero a la cuantía, no, es decir, no, no había tanto Uh -huh. Y ahora sí es algo, digamos, este, eh, que se nota claro,
1: demasiado, ¿no? Sí, pues se nota demasiado principalmente por el plástico, ¿no? Uh -huh. Que era un, una basura que no conocieron nuestros, ni uh -huh. nuestros abuelos, ¿no? Sí, ciertamente no la conocieron, ¿no? Y que significa un, un cambio cualitativo, ¿no? <ríe> respecto de la naturaleza de nuestra basura, ¿no? Claro. Porque la otra basura era perfectamente orgánica y, y, y se reciclaba en la naturaleza, ¿no? Uh -huh. Mientras que el plástico es un, un problema muy grande, y además, quizá haya un crecimiento de la basura por esta sociedad de consumo, ¿no? Que ah. hacemos basura, de Waste Makers, decía, ah, un, me acuerdo de un libro que ah, apareció ah, hace ah. el año 78, 68, más ah. o menos, no recuerdo el autor, pero el libro se llamaba Los Hacedores de Basura, ¿no? Claro, de este, ¿no? Y efectivamente, la sociedad de consumo. Imagínense, por la cantidad de, de, de basura que genera el hecho de que cada gringo cambie carro todos los años, ¿no? <risa> ¿no? Es una, una inmensa cantidad de basura.
0: Oiga, ¿y usted qué le parece, eh, en términos generales, eh, esta relación que es contraria para los intereses de cada país mm, entre globalización e identidad nacional? Se ha dicho, y yo lo sostengo también, que cuanto más globalización haya... Tanto menos identidad nacional habrá, ¿no? Y el principio o lema de la globalización es que todo es de todos. Pero hay un problema también que es real, que por ejemplo se echa de ver, y yo lo he dicho acá más de una vez, ¿no? En la aparición y la difusión así, pandémica, de los supermercados, por ejemplo, ¿no es cierto? Y yo sostengo que el supermercado es la mediocrización del gusto. ¿No? Es el igualitarismo, la mediocrización, digamos, de quien no conoce otra cosa y cree que ahí está lo mejor. Entonces yo ponía el ejemplo, hay gente que va pues, a un supermercado y compra camotes. Y ¿Le parecen que están bien los camotes? Porque en su vida, pues, ha comido camotes horneados en supe y que estaban soleándose un mes. No. Entonces, como no conoció eso, es mejor el supermercado que no lo conozca. Entonces lo que está aquí, esto está bien. Bien, este, esta falsificación sistemática que ha sido creída y que es creída, eh, lógicamente termina por legitimar lo mediocre, ¿no? Porque resulta que hay un gusto universal, que hay una universalización, pues, de todo esto que se consume porque todo el mundo lo consume, ¿no? Uh -huh. ¿No me parece peligroso
1: eso? No, claro que sí. Los, todos tememos, querramos o no, a la, a la globalización, ¿no? Porque sabemos que puede ser... Eh... El, el triunfo final de, del mal gusto y de la mediocridad y, uh -huh. y, y, y de, de la falta de sabor, digamos, ¿no? Entonces este, nos preocupa sin duda. Pero por otro lado es evidente que hay un proceso de, en esa dirección al que difícilmente nos podemos oponer, ¿no? Uh -huh. Entonces este, suena una respuesta ¿sí? quizá un poco de, de compromiso, pero... Yo creo que, de alguna manera, tenemos que tratar de mantener el, el sabor de lo propio, la identidad, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que eso está muy íntimamente vinculado a una experiencia del campo, ¿no? O sea, tenemos que, sí. eh, de, de algún modo, hacer que el hombre del campo tenga también... Un, el hombre de la ciudad tenga también un pie en el campo, ¿no? Uh -huh. este, incluso de maneras muy artificiales, a través de clubes o cosas, ¿no? Pero... Uh -huh. Eh, me parece importante ¿no? que esa relación se dé, por lo menos con la playa, ¿no? se da todos los veranos, creo yo, los, los sí. limeños van a la playa. ¿no? Uh -huh. so, finalmente me parece que tiene muchas cosas positivas, hay muchas cosas negativas también, no los, uh -huh. los guetos de blancos en las playas, ¿no? que, uh -huh. que me parecen espantosos. ¿no? Pero volviendo a lo central, yo creo que no nos libramos de, 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 de este proceso que a través de las comunicaciones nos lleva a una aldea global,
0: ¿no? Claro, yo, lo que, yo, yo, yo le mencionaba esto, y brevemente, porque no disponemos ya de mucho tiempo, porque eh, en, en, en materia de calidad no puede haber democracia. ¿no? Este, la calidad nunca es democrática. Entonces la calidad siempre es completamente elitista, restrictiva, de pocos. Si una cosa está al alcance de todo el mundo, y, y el mejor ejemplo son las corporaciones transnacionales que ponen una cosa al alcance de todo, ya eso está mal. Ya para comenzar, ahí está mal eso, porque ya es eso, eh, para ponerlo al alcance de todos, hay que bajar la calidad. No, si, no, no Al alcance de todos no puede poner gran calidad, porque entonces no sería negocio, entonces tiene que poner mala calidad. ¿no? Entonces hay, una, hay un acostumbramiento a lo que es mediocre, malo, ¿no?, y termina por ser creído como bueno. Esta inversión valorativa denunciada ya en otro término, por supuesto, y en otro nivel por Nietzsche, eh, como la transvaloración de todos los valores, uh -huh. creo que está pues cundiendo en Occidente.
1: Sin duda, pero yo señalaría también algunos ejemplos en los cuales ha habido una democratización de cosas sin que haya significado una pérdida de calidad. Pero lo que pasa hoy día con los relojes, ¿no? Uh -huh. A mí me sorprende que un reloj que puedo comprar yo en cuatro soles, en la esquina, sí. ¿no? Si es un reloj que me da la hora exactísima, ah, ¿sí? durante un año por lo menos, y después le puedo cambiar la pila y sigue funcionando, me parece casi brujería. ¿no? No, le
0: voy a decir Pero... una cosa, le voy a decir una cosa, yo, yo he tenido trato con relojeros y todo, ¿no? Eh, y uno de ellos recuerdo que hablaba de esto que usted está hablando, ¿no? Y bueno, le, le, le doy como simplemente como dato, ningún relojero considera que es un reloj eso. Ningún relojero, así como ningún encuadernador del antiguo estilo, hoy no los hay, claro. considera que eso que se hace ahora en encuadernación automáticamente en medio día diez encuadernación. O sea, hay un concepto artesanal, un, un concepto de maestro, aprendiz, edad media, etcétera, una tradición casi hermética que no va a ser emplazada porque usted le pone una pila, ¿no? O sea, hay una cosa ahí útil y todo, pero eso no puede ser reconocido nunca como de calidad. Y cuesta 10 soles, 5 soles, ¿no? Eso es peor todavía, ¿no? Porque lo, lo que es bueno no puede costar 5 soles. Mm -hmm. eh, bueno, es, eh, ahora es útil, sí. Eso es, utilísimo, ¿no? Ah, ya, pues es eso decir, está, es hoy, día,
1: hoy día cualquiera puede tener un reloj ah, que sí, le da claro, la hora sí. puntualmente, ¿no? Y sí. antes pues eran unos sofisticados mecanismos, ¿no es así cierto? Es, bueno, quiero simplemente resaltar que hay algunas cositas que son positivas, doctor. Negri, sí, sí, ¿no? Sí, no, sí. no, no, yo seamos, decía que para los no entendidos...
0: No, ¿sabe por qué le digo? Y se lo digo una vez porque lo he dicho acá, ¿no? A mí cuando vienen todas estas globalizaciones y estas extensiones de un uso, eso siempre es un declive cualitativo. El, el turismo sí. tiene una serie de, de ventajas para cualquier país, pero pues tiene unas tremendas desventajas. Sin duda. Es bien peligroso el turismo. Sí, sí, sí Bueno. Claro porque comienza la desfiguración, la desvirtuación, etcétera, ¿no es cierto?, y comienza el mercantilismo más descarado en nombre de que vamos a conocer lo típico en nuestro país, ¿no? Claro. A ese peligro me refería yo, ¿no?
1: Pero yo creo que vamos a maneras de la sociedad humana o de las sociedades humanas en el futuro que van a ser diferentes, ¿no? Yo creo que vamos a, a tener que reinventar nuestra convivencia, Ajá. no solo en el Perú. Yo creo que en el Perú ciertamente, ¿no?
0: Necesarísimo, este,
1: Ciertamente el otro día estaba leyendo un libro de este periodista este Paredes Paredes Canto Paredes Castro. Castro. Sí, Juan es, Paredes. Juan Paredes, un, que me, 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 me interesó muchísimo, Ajá. porque eh, en realidad él dice lo que yo también creo, ¿no? Que estamos en un momento germinal en el Perú, uh -huh. donde podemos repensar nuestra convivencia política. Y este libro que, sobre uh -huh. el cual se supone que estamos conversando, <risa> pero en realidad no se ha a conversar de otra cosa. Siempre este voy. libro que es el, el campo es santo yo creo que tiene eh, un, una carga política muy importante, sí, una preocupación sí, sí, sí. política, porque creo que efectivamente hay que reorganizar el Perú, hay que ser una perestroika en el Perú. Ajá. Una perestroika pero no respecto del Partido Comunista, sino respecto de la sociedad católica, pacata y tonta, <risa> eh, eh, en la que nos han educado, ¿no? Y esa perestroika, pues, este de algún modo, no, no no lo digo así, eso se me acaba de ocurrir, pero el, eh, está en el libro no la necesidad de que, bueno, el Perú ha fracasado,
0: hagamos otro. ¿no? Así es, así sí. es. Eh, bueno, Me están indicando que, que el tiempo se ha vencido. Agradecemos eh, verdaderamente eh, la presencia, la voz de Alberto Benavides Ganosa. Ya saben, El Campo es Santo, está en todas las librerías y es un libro perfectamente legible, entretenido, interesante y lo recomiendo. Y con ustedes será hasta el programa siguiente.